0: Depois de uma grande variedade de rankings, hoje nós faremos algo diferente. Vamos falar sobre sete músicas inspiradas em eventos criminais marcantes da história dos Estados Unidos. Vamos mostrar como cada artista explorou aspectos diferentes dos atos de criminosos violentos e em como eles abordaram tais temas em suas músicas. A cantora e compositora Nico Richelli Casey é conhecida por ter uma voz que os críticos costumam comparar com um lança-chamas. O tom poderoso da voz de Nico fez dela uma das cantoras mais aclamadas dentro da música country, folk, pop e indie rock. Mas antes de se tornar uma cantora de renome, Nico precisou passar por vários locais. No ano de 1994, ela se mudou para a cidade de Vancouver, no Canadá, onde frequentou o Instituto de Arte e Design Emily Carr. Naquele período, Nico começou a atuar como baterista de várias bandas punk locais. Muitas mulheres queriam tocar música porque eram inspiradas, porque era uma época incrivelmente boa para a música do Noroeste. Havia muitos clubes, muitas bandas, muitas pessoas passando, muitas coisas de todas as idades. Foi um momento muito emocionante para viver lá. Disse Nico em uma entrevista: Conforme a artista se tornou o mais madura dentro do mundo da música, ela logo acabou sendo considerada uma figura importante dentro da música canadense. No entanto, foi somente em 1997 que ela deixou o Canadá para abraçar o country da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. E foi lá que Nico se deparou com uma triste realidade. Ao longo dos anos de 1980 e 1990, o assassino do Green River assolou toda a região de Seattle, Tacoma e do condado sul de King. Em sua maioria, as vítimas eram profissionais do sexo em situações vulneráveis. Quando Nico chegou em Seattle, o número de vítimas já chegava na casa dos 40. Aquele período de sua vida a marcaria para sempre... Até que no dia 30 de novembro de 2001, o criminoso foi finalmente preso e identificado como Gary Ridway. Pouco tempo depois da sua prisão, Nico escreveria sobre os crimes de Gary. Através das suas memórias, Nico relatou que em sua juventude, tudo o que ela sabia sobre aquelas mulheres assassinadas era devido às dezenas de fotos dos seus rostos publicados nos jornais. Diante disso, ela entendia que todas aquelas garotas eram como ela. Algumas até tinham sua idade. Para Nico, presenciar aquilo a fez questionar sobre como era viver com um monstro nas sombras. No ano de 2002, Nico escreveu a música Deep Red Bells, que podemos traduzir para Sinos Vermelhos Profundos. Na música, ela demonstrou de forma abstrata o medo por parte das vítimas além de apresentar um mundo sombrio desconhecido nas margens do Green River e dos bosques de Searo e Tacoma. Em um trecho traduzido é dito Ela perdeu de vista o viaduto, mas a luz do dia não vai lembrar disso, quando folhas salpicadas se erguem em volta de seus ossos. Quem se deu o trabalho de dobrar suas roupas e sacudiu o Vale da Sombra? Nico conseguiu trazer uma atmosfera sombria e desconhecida da mente do criminoso, algo que, sem dúvida, pode ser feito de forma perfeita através da música. O trecho mais impactante e que finaliza essa viagem diz Quem deixou de sofrer muito por você, sua alma vaga como um velho saco de papel, passando por terrenos vazios e sepulturas precoces, todos aqueles como você que perderam seu caminho, assassinados na interestadual enquanto os sinos vermelhos soaram como trovões. De acordo com a confissão de Gary, as profissionais do sexo eram seus alvos devido ao fato de serem fáceis de pegar e por simplesmente odiá-las. Após confessar e mostrar todos os locais onde havia enterrado suas vítimas, ele disse que cometer homicídios era como uma profissão. Gary explicou que costumava mostrar a foto do seu filho para ganhar a confiança das mulheres e depois as levava para uma área onde durante o sexo envolvia o seu braço ao redor do seu pescoço. Sua assinatura era o estrangulamento manual. Mais tarde, Gary foi acusado de 49 assassinatos, mas confessaria cerca de 71 vítimas. No dia 18 de dezembro de 2003, o assassino em série foi condenado em 48 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Além disso, recebeu 10 anos por cada adulteração de evidências, contando assim mais 480 anos em sua sentença final. Em meados de 1968, Keith Richards e Mick Jagger, do The Rolling Stones, passaram suas férias na cidade de Positano, na Itália. A beleza sem precedentes da cidade normalmente inspiraria uma pessoa de diversas formas, mas foi em meio à beleza de Positano que os dois escreveram uma música sombria sobre o caminhante da meia-noite que salta como uma orgulhosa pantera negra. O som é vagamente inspirado na vida daquele que na época era dito como o estrangulador de Boston, Albert de Salvo. Por volta dos anos de 1962 e 1964, mais de uma dezena de mulheres haviam sido assassinadas por esse terrível assassino em série. Em sua primeira prisão, Albert confessou sua autoria nos crimes do estrangulador de Boston, mas acabou recebendo a prisão perpétua por outra série de estupros. Sua confissão foi desconsiderada devido à falta de provas e, por seu perfil, não combinar com o um método do estrangulador. Demoraria mais de 40 anos para que Albert fosse realmente conectado à vítima mais brutal do estrangulador de Boston, mas antes disso, a maioria dos americanos já o consideravam como o cara certo. Em um trecho da música, é dito... Bem, você ouviu falar sobre aquele de Boston? Não é um desses. Bem, estamos falando sobre o da meia-noite. Shhh! Aquele que fechou a porta do seu quarto. Sou chamado de... O bate e corre, estuprador em fúria. O faca afiada, na ponta dos pés. Ou apenas o atira e mata, cérebro de sino rebolador. Você sabe, aquele que você jamais viu antes. Na música, Mickey assume o papel de Albert de Salvo como uma entidade enfurecida, ou melhor, como um assassino em série. As vítimas foram, em resumo, cerca de 13 mulheres, todas elas adultas. O seu método era o de agressão sexual seguida de estrangulamento com algum item da própria vítima, como suas meias, calças ou camisolas. Midnight Rambler é uma música que Kit e eu realmente escrevemos juntos. Estávamos de férias na Itália, nessa cidade estranhosamente bonita. Porque resolvemos escrever uma música tão sombria nesse lugar lindo e ensolarado? Eu realmente não sei. Nós escrevemos tudo lá. Os jornais da época costumavam chamar Albert de Salvo de Midnight Rambler, ou em português, Caminhante da Meia-Noite. De acordo com Kid Richards e Mick Jagger, a música é uma grande ópera de blues que ninguém mais poderia ter escrito. Curiosamente, Midnight Rambler foi a última música que Brian Jones gravou com The Rolling Stones. Ele deixou a banda em junho de 1969 e foi encontrado morto um mês depois, aos 27 anos. Brian possuía vários problemas com as drogas e sua partida fez da música algo ainda mais pesado e nostálgico. Além de que, quando ouvida, nos leva facilmente para o vislumbre de uma época passada. Todos nós aqui conhecemos Kurt Cobain, não é mesmo? Até os dias de hoje, Kurt é conhecido como um músico que divide opiniões. Mas o que nos importa hoje é que, em meados de 1987, ele leu uma notícia que o marcou. O artigo dizia: Gerard Arthur Friend foi condenado pela Suprema Corte do Condado de Perth por sequestro e tortura seguida de estupro de uma garota de 14 anos. O promotor Tom Stratton disse nessa terça-feira que ele recomendaria uma sentença excepcionalmente longa para Friend, que foi condenado por um ataque similar a 27 anos atrás. No caso mais antigo, Friend foi acusado por sequestro e estupro de primeiro grau, que ocorreu nas últimas horas do dia 5 de junho até a manhã do dia 6 de junho. O julgamento começou deliberadamente às 9 horas da manhã da terça-feira e retornou para a sala do juiz E. Albert Morrison aproximadamente às 3 da tarde com os vereditos. Gerald, de 49 anos, de Lakewood, não demonstrou emoção alguma quando os vereditos foram lidos. Uma data da sentença não foi definida. Stratton disse que recomendaria que Friend fosse sentenciado de 60 a 70 anos de prisão, comparado à sentença padrão que é de 8 a 11 anos devido à extrema crueldade do crime, a idade das garotas e os múltiplos incidentes de violência sexual. Os oficiais disseram que a vítima era uma fugitiva que aceitou carona de Friend perto de Tacoma Dome depois de um show de rock na área. Quando a garota tentou sair do carro, as autoridades disseram que ela foi algemada e ameaçada por uma faca. A vítima testemunhou que Gerard a torturou e a violentou repetidamente com vários objetos em sua casa móvel. Ele a vendou e passou um maçarico próximo à sua pele. A garota contou a corte que ele finalmente planejou escapar do carro de Friend enquanto ele estava parado num posto de gasolina perto de Puyallup. Essa notícia deixou Kurt impressionado com a vontade de viver da garota e decidiu então escrever uma música extremamente marcante sobre a sua posição diante ao caso. A música foi lançada no álbum Nevermind, de 1991, e nela Kurt relatou o ponto de vista do criminoso. Na letra, ele escreveu Polly Wants a Crocker, que significa Polly quer um biscoito. No entanto, Polly é uma referência ao nome Polly, que normalmente era dado a papagaios, assim como louro no Brasil. Sua versão dos acontecimentos remete à vítima Polly aprisionada como um papagaio. Além do mais, Kurt trouxe com essa simbologia o fato de que o criminoso não estava olhando para a garota como uma pessoa, mas sim como um objeto, ou um, um animal de estimação. Como dito anteriormente, antes dos eventos de 1987, Gerard já havia sido preso em julho de 1960. Naquele ano, aos 22 anos, ele sequestrou uma garota de 12 anos na cidade de Summer, em Washington. Garrod deu carona à garota e ao seu irmão, mas o botou para fora do veículo poucos metros depois sob a mira de uma arma. Em seguida, levou a garota até um lugar isolado do Parque Nacional Mount Rainier, onde a violentou e a espancou. Garrod também cortou um pedaço do seu cabelo e, por sorte, a vítima acabou conseguindo fugir. O seu nível de desorganização era tão alto que ele permaneceu escondido na floresta por vários dias até ser localizado pelo seu próprio pai. Uma luta se iniciou envolvendo uma pistola .22 e Garrett acabou sendo ferido. Ao ser levado para o hospital, o seu pai acionou a polícia e o homem foi preso acusado de violência sexual e tortura. A sua pena foi de 75 anos, mas após cumprir 20 anos ele acabou sendo liberado em condicional no ano de 1980. Sete anos depois ele viria a ser preso novamente e as sua vítima processou o Estado e o Departamento de Correções dos Estados Unidos por liberar o criminoso antes da sentença acabar. A falta de atenção fez com que Garrett voltasse a cometer um crime hediondo, que marcaria a vida daquela garota para sempre. Na época, Kurt Cobain foi um dos primeiros a se posicionar em referência a questões sociais. A música Polly é uma denúncia ao estupro e traz consigo conceitos que vemos muito aqui no canal em referência à mente do perpetrador. Em um trecho traduzido, Kurt escreveu Deixe-me cortar suas asas sujas. Deixe-me dar uma volta. Corte-se. Quer ajuda? Satisfaça-me. De acordo com Kurt, ele disse que talvez o criminoso estivesse vendo a garota como um anjo. No decorrer da letra, ele não pega leve ao adentrar na mente de Gerald. Alguns anos depois, Kurt disse durante uma entrevista que, em sua época de escola, ele se identificava com as garotas. Em outras palavras, ele preferia ficar próximo a elas e sentia que não eram tratadas com respeito apenas pelo fato de serem mulheres. Em um ranking feito pela revista Rolling Stone sobre a música Polly, foi escrito o seguinte. Embora certamente não seja uma canção de protesto, ela habilmente se aprofunda na mente de um doente e é um exemplo das profundezas pensativas que Kurt Cobain estava disposto a sondar. Sem dúvidas, uma das músicas indie mais aclamadas e lembradas é Pumped Up Kicks, do Foster the People, lançada em 2010. Até hoje todos reconhecem o refrão marcante e a vibe dançante que a música possui. Mas embora a música seja realmente contagiante, ela possui uma mensagem obscura em seus versos. O cantor e compositor Mark Foster contou que o tema da música é em referência aos massacres, tendo Columbine como a maior referência. O ataque de Columbine foi um massacre que ocorreu em abril de 1999 e foi feito pelas mãos de Eric Harris e Dylan Klebold, que tiraram a vida de 13 pessoas e feriram outras 21. A dupla acabou cometendo suicídio após uma troca de tiros com a polícia. Embora tenha uma pegada muito parecida com o Poli do Nirvana, Mark não apresentou apenas uma crítica, mas tentou se imaginar dentro da mente de um jovem psicótico. A letra começa com Robert tem uma mão ágil. Ele vai dar uma olhada no lugar, não vai te contar seus planos. Ele tem um cigarro enrolado pendurado em sua boca, ele é um jovem cowboy. Curiosamente o perfil do personagem Robert é o perfil detalhado de um perpetrador desse tipo. Em sua maioria, esses crimes costumam ser premeditados e são feitos por jovens do sexo masculino. Mark pôs o seu personagem na fantasia de um cowboy, como se ele estivesse decidido em matar os seus inimigos e ser visto como um cowboy fora da lei honrado e temido. Conforme a música se aprofunda, o personagem consegue uma arma e o clímax dançante finalmente chega ao dizer Todas as outras crianças com tênis caros, é melhor vocês correrem, melhor correrem, mais rápido que minha arma. Todas as outras crianças com tênis caros, é melhor vocês correrem, Melhor correrem mais rápidos que a minha bala. O tênis caro dito na letra em inglês é Pumped Up Kicks, que é uma referência ao tênis Rebook Pumps de 1989, conhecido devido ao seu valor extremamente alto. É curioso como no decorrer da música o refrão é dito diversas vezes. Isso acontece em decorrência de que Mark quis mostrar como o personagem Robert repetiu seu plano muitas vezes dentro da sua mente ou seja, era como uma forma de ele próprio não desistir de cometê-lo ao fim, Pump It Up Kicks é uma música com aspecto crítico e que erroneamente, muitas vezes é considerada como encorajadora contudo, Mark Foster sempre tentou deixar claro que a música foi escrita para que a conscientização aconteça pois a saúde mental deve ser algo a ser discutido com mais frequência na sociedade mas infelizmente, hoje 12 anos depois, a violência armada e os massacres continuam a aumentar ao mesmo tempo, porém, a música dançante da banda Foster the People continua a ressoar e trazer a mensagem por trás de uma história sobre saúde mental, violência e bullying. Em meados de 1967, o escritor George Emeline Williams escreveu o livro Beyond Belief, que alguns anos mais tarde seria lido por Steven Morrissey, vocalista da banda The Smiths. No livro, o autor trouxe a história dos crimes cometidos pelo casal Ian Brady e Mira Hindley, que entre julho de 1963 e outubro de 1965, mataram cerca de cinco crianças com idades de 10 a 17 anos. Sendo as vítimas Pauline Reid, John Kilbridge, Keith Bennett, Leslie Ann Downey e Edward Evans. No livro, Keith e Pauline não eram mencionadas, pois elas só seriam conectadas aos criminosos no ano de 1985, cerca de 20 anos após suas prisões por três assassinatos. Assim, um ano antes, os The Smiths lançaram a música Suffer Little Children, do álbum The Smiths. Em fevereiro de 1984, os refrões traziam mensagens obscuras utilizando-se dos nomes das vítimas como Oh John, você nunca será um homem e nunca verá sua casa novamente. Leslie Ann com o seu belo colar de contas brancas. Edward, vê essas luzes sedutoras? Essa será a sua última noite. Quando a música tocou no rádio, os familiares das crianças lutaram para que a música fosse retirada do ar. Além do mais, a fotografia de Viv Nicolson usada na capa do álbum foi dita como uma clara referência a Mira Hindley. Em resposta, a música foi retirada, mas mais tarde, Anne West, mãe de Leslie and Donnie, se tornou amiga de Steven Morrissey e entendeu que o objetivo deles era bom. Ian e Mira permaneceram eternizados na história criminal devido ao nível alto de frieza que tiveram ao cometer os seus crimes. Em 1985, depois de confessarem os dois assassinatos adicionais, eles foram levados até os locais onde os corpos foram enterrados e se apresentaram totalmente indiferentes. Na época, Mira foi descrita como a mulher mais malvada da Grã-Bretanha. No ano de 2002, ela acabou morrendo na prisão aos 60 anos. De acordo com Mira, ela só havia matado aquelas crianças por conta do grau altíssimo de persuasão de Ian Brady. Em poucos meses, ele me convenceu de que Deus não existia. Ele poderia ter me dito que a Terra era plana, a Lua era feita de queijo verde e o Sol nascia no Oeste. Eu teria acreditado nele. Tal era o seu poder de persuasão, disse ela. Ian havia sido diagnosticado como um psicopata e permaneceu preso no Hospital Ashworth sem nunca desejar ser libertado. Ele viria a morrer apenas em 2017 aos seus 79 anos. Atualmente, alguns dos familiares ainda procuram pelos restos de Keith Bennett, que nunca foi localizado devido ao fato de que os assassinos não conseguiram lembrar do local onde o haviam enterrado. O título da música do The Smiths é uma referência ao livro de Mateus da Bíblia, capítulo 19, versículo 14, onde está escrito: "Jesus disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A letra dessa música é uma das mais explícitas pois descreve de forma angustiante os horrores vividos pelas vítimas. Nos versos de Stephen Morrissey, ele escreve Estamos num pântano silencioso e nevoado. Nós podemos estar mortos e podemos ter ido para sempre, mas sempre estaremos bem perto, até o dia de suas mortes. Esse não é um passeio fácil. Nós os assombraremos quando vocês rirem. Sim, vocês poderiam dizer que formamos um time. Vocês podem até dormir, mas nunca mais irão sonhar. O verso remete ao lado de que as vítimas jamais irão deixar seus assassinos descansar, embora seja comum vermos que a ausência de remorso é algo bem nítido nesses criminosos. Ao fim, Steven, acima de tudo, trouxe um tributo aos familiares e às vítimas, pois naquela época que os crimes aconteceram, ele mesmo era uma criança como elas. Além do mais, ele havia nascido na mesma região que todas as cinco vítimas e sentia que, de certa forma, possuía uma ligação com elas. E eu escutei essa coisa, e pensei comigo mesmo, tenho que dizer que há algo de extraordinário nisso. Não havia nenhuma intenção de ser um disco e nenhuma intenção de ser lançado, mas havia algo extraordinariamente íntimo sobre isso. Disse o guitarrista Van Zen, em referência à música do seu amigo Bruce Springsteen. Em meados de abril de 1982, Bruce levou a demo consigo até o estúdio onde trabalharia em cima do álbum Nebraska. No álbum, uma demo em específico chamada Stark Weather chamou muita a atenção de todos os presentes. Bruce a produziu em sua própria residência e contou com a ajuda de um gravador, de uma gaita e um violão. A demo se originou em referência a Charles Starkweather, de 17 anos. Charles foi um morador do estado de Nebraska, nos Estados Unidos. A sua história girou em torno de solidão, violência e de sua alma cowboy, que é frequentemente dita devido ao seu vício na figura de James Dean, o jovem rebelde mais famoso dos Estados Unidos. Assim como muitas histórias, a dele se iniciava por conta do amor. Charles havia se apaixonado por Carol Ann, de 13 anos. O seu amor era tanto que o fez matar um vendedor de uma loja de conveniência. O motivo era no mínimo controverso, pois tudo o que ele queria era comprar um presente para a sua amada Carrie Wen. O evento aconteceu em 1957, mas na época as autoridades do Nebraska não tinham provas o suficiente para acusá-lo do crime. Assim, no ano seguinte, Charles acabou discutindo com a família de sua amada. Em resposta, ele sacou uma arma e matou o padrasto, a mãe e a irmã de Carrie ele acabou roubando o veículo da família e fugiu com Karen em direção ao México. Contudo, durante a fuga alucinante, Charles matou cerca de sete pessoas que cruzaram seu caminho. Sua farra foi feita toda através de tiros de rifle e facadas. Entre dezembro de 1957 e janeiro do próximo ano, o casal cruzou todo o estado do Nebraska e foi preso somente em Wyoming, nos Estados Unidos. A sua sentença foi mais do que óbvia, e no dia 25 de junho de 1959, Charles Starkweather foi executado na cadeira elétrica da penitenciária do Estado do Nebraska. Já a Carly Ann recebeu a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. A garota acabou sendo liberada em 1976. Anos mais tarde, Bruce tentou entender o sentimento de desconexão, inferioridade e complexidade que a mente de Charles Starkweather apresentava. Depois que a demo foi considerada inexplicável, Bruce e seus produtores escolheram não mudar nada em sua versão demo e apenas alternaram o nome de Starkweather para Nebraska, carregando assim o título do álbum. Em vários versos, a letra da música apresenta uma selvageria genuína, como visto nesse trecho. Eles declararam que não mereço mais viver. Disseram que num grande vazio, minha alma seria lançada. Eles queriam saber por que eu fiz o que fiz. Bom senhor, só acho que há muita maldade nesse mundo. Em um dos seus shows de 1990, Bruce falou sobre a música Nebraska e explicou. Essa é uma história sobre desconexão e isolamento. Eu sempre lutei entre me sentir realmente isolado e procurar fazer alguma conexão ou encontrar alguma comunidade a qual pertencer. E por isso que eu peguei a guitarra. Eu passo enormes períodos de tempo me sentindo muito isolado. Eu acho que essa é uma música sobre o que acontece quando esse lado de você realmente se solta. E você não sente as conexões. E você não vê o sentido que as leis fazem ou o que a moralidade faz. E você se vai. Ele foi um ativista político, possuiu uma foto ao lado da primeira-dama Rosalind Carter e é um dos assassinos em série mais prolíficos dos Estados Unidos. Bom, talvez você já esteja imaginando que eu estou falando de John Wayne Gacy Jr., para outros também conhecido como Killer Clown ou Palhaço Assassino. John foi acusado e condenado pelos homicídios brutais de 33 jovens do sexo masculino, e pelo menos 27 deles foram enterrados bem debaixo da sua residência. Além disso tudo, John viria a se tornar o tema principal de uma música da banda Sufjan Stevens. Talvez poucos de vocês a conheçam, mas adiantando, Sufjan é uma banda gentil e que possui músicas que costumam se voltar a temas como fé, moralidade e redenção. Frente a isso, a música sobre um dos assassinos em série mais brutais dos Estados Unidos soa de maneira sinistra. His A música começa de forma tensa e, no decorrer do tempo, ela deixa o ouvinte desconfortável. Nas linhas iniciais, Stevens traz a juventude de John à tona ao dizer Seu pai era um bêbado e sua mãe chorava na cama dobrando as camisetas de John Wayne quando o balanço acertou sua cabeça. Em primeira parte, John é apresentado como o filho de um casal disfuncional, mas logo é apresentado em uma essência obscura. Os vizinhos, eles o adoram, pelo seu humor e sua conversa. Olhe debaixo da casa, ache algumas coisas vivas apodrecendo rápido em seu sono. Ó, oh, os mortos, 27 pessoas, talvez mais. Quando você para e ouve a música que Steven construiu, é possível perceber que ele retratou John como apenas mais um homem nascido em um péssimo local. Na seguinte frase isso fica um pouco mais claro. E na minha melhor atitude, eu sou igualzinho a ele. Olhe debaixo das tábuas do assoalho, para os segredos que escondi. De forma não literal, Steven nos mostra que às vezes é possível crermos que exista algo muito sutil que impede pessoas normais de cometer atos impulsivos e violentos. Afinal, é praticamente impossível reconhecer um assassino em série em meio a uma multidão. Ao mesmo tempo, Steven traz a ideia de que em grande parte somos todos essencialmente a mesma coisa. Como dito em outros dos nossos vídeos, o criminoso violento não é um monstro, ele é na verdade um homem, e nada além disso. Eu sei que eu prometi sete músicas aqui no vídeo, mas vai ter um negócio extra aqui, então bora lá. E se eu te falar que o perseguidor noturno amava o bom e velho rock and roll, exatamente Richard Ramirez, normalmente chamado de Night Stalker, amava esse de Invertemos as coisas nesse caso extra ao mostrar como a música preferida de Richard tinha uma similaridade enorme com os seus atos grotescos. No caso, a música foi feita antes e aí depois os crimes foram feitos. Talvez não seja novidade para muitos, mas em meados de 1980, Los Angeles se tornou o um cenário brutal para Richard Ramirez tirar 16 vidas inocentes. Através de um modus operandi e de uma assinatura monstruosa, Richard invadia residências de forma aleatória e sentenciava suas vítimas em mortes horríveis. Não importava a idade, desde idosos a jovens, todos os tipos seriam vítimas do perseguidor noturno. Ao ser identificado e preso, as autoridades ficaram atordoadas com o fato de ele ser um homem magro, fisicamente fraco e extremamente repugnante. De acordo com as fontes, Richard vivia a partir de drogas e pouca comida, o que fazia dele um homem com dentes podres e que fedia de forma insuportável. Sua aparência para muitos é o exemplo perfeito da personificação completa de um assassino desorganizado. Não importava, Richard simplesmente possuía a aparência de um assassino. Em um dos seus crimes, ele acabou deixando um dos seus bonés de beisebol cair e nele havia a logo ACDC estampado. O The Los Angeles Times disse em um artigo que um dos ex-colegas de classe do criminoso os informou que Richard sempre foi obcecado pelo álbum Highway to Hell, do AC/DC e que a música Night Rover sem dúvidas, era a sua favorita. A em sua letra, é possível ver o verso. Foi aquele barulho na sua janela, ou uma sombra na sua cortina, e você deita ali... Nua como um corpo em uma tumba Animação suspensa enquanto eu entro no seu quarto Assim como muitos assassinos desorganizados Muito do que passam em suas vidas Costuma ser deturpado e refletido em seus crimes Em outras palavras, de alguma forma até mesmo indireta O seu método de agir era como a do personagem animalesco Da música do AC/DC. Esse caso vai ficando por aqui eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.me, com dois M's, e MME. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e tchau.